0: zit er
1: gewoon een gast bij ons aan de keukentafel. Nou, aan de virtuele keukentafel in dit geval. Want waar Stefanie en ik al niet zo heel dicht bij elkaar wonen... Uh, zit onze gast nog verder weg. Um, en die gast vandaag is uh, Sanne Hillemans. Hallo. Welkom, Sanne. Hoi. Dank Hallo. je wel. Ik, uh, ik ken Sanne omdat zij de eerste versie... Uh, de redactie heeft gedaan van de eerste versie van Mijn Manuscript. Um, maar Sanne, uh, jij doet veel meer. Misschien uh, kun je jezelf even voorstellen.
2: Ja, <laughs> nou ik ben Sanne Hillemans. Ik um, schrijf, redigeer en vertaal boeken. Uh, dus ik schrijf inderdaad mijn eigen verhalen en die um, gaf ik eerst zelf uit. Heb ik sinds kort komen die uit bij een uitgeverij, de nieuwe boeken. Um, er is toevallig net eentje verschenen, dus dat is superleuk. Um, ja. verder help ik anderen met hun schrijven door elke, elke zaterdag deel ik schrijftips in een e-mail en ik maak YouTube-video's en probeer gewoon zoveel mogelijk van de kennis die ik vergaard heb te delen eigenlijk um, en ik vertaal boeken van het Engels naar het Nederlands um, en ik ben dit is nog een ander iets maar ik ben digital nomad, dus ik heb op dit moment geen vast huis maar ik reis een beetje rond en blijf overal een tijdje wonen om te kijken of ik het daar leuk vind
1: ja dat is best al heel veel. En volgens mij las ik op je website ook nog... dat jij uh, iets van schrijfcoaching nog doet.
2: Ja, of... klopt, ja. Dus het is, het is echt van alles. Het heeft allemaal met schrijven ja. te maken. Um, want ik vind alles wat daarbij hoort heel erg leuk. En ik probeer steeds een beetje te filteren van... oké, okay, wat kan ik laten vallen en wat kan ik blijven doen? En dan valt er meestal niet heel veel af. Um, ja. <laughs> maar ik ben een beetje gefaseerd van redactie... naar wat meer schrijfcoaching. Omdat ik het juist zo leuk vind ja. om die groei van mensen mee te maken... en daarbij te helpen. In plaats van in die laatste versie alleen alle fouten nog uit te halen. Ik doe natuurlijk wel meer al in de redactie, maar... Precies. Um, veel mensen huren je toch in van over twee weken moet het af zijn... kun je nog even de spelcheck doen, zeg
1: maar. Ja, hè? Oh, ja. Nee, dat snap ik. Dat je, nee, want dat is helemaal niet mijn ervaring met jou. Dat heb je echt heel nee. uitgebreid. Daar was ook heel veel op aan te merken, maar... Um, ja. heel uitgebreid gedaan. En ik zei net in de voorbespreking tegen Stephanie... Uh, wij moeten namelijk altijd heel hard lachen om jouw uh, filmpjes en zo op Instagram. Ah, maar ik moest ook heel vaak heel hard lachen bij de opmerkingen die je bij mijn manuscript had, uh, had gemaakt. Dus dat is ook wel een beetje, nou niet een beetje, dat is ook gewoon heel erg jouw stijl. Hoe jij, hoe jij dingen doet. Het is niet dat jij op je Instagram een soort rol speelt. Van nou kijk, mij is leuk doen of zo. Maar het is echt, <laughs> echt gewoon hoe jij dingen doet. Ja. En uh, ja, dat vond ik zelf. Dat is ook heel tof om dan... Als uh, redactie terug te lezen, zeg maar.
2: Ja, wat leuk om te horen. Het nee. doet me heel snel ja. even denken aan iets wat een collega een keer tegen me zei. Want zijn vriendin had een keer een filmpje van mij gezien of zo. En toen zei ze van, goh, is in het echt ook zo? En hij is dus precies hetzelfde. Ja, <laughs> nee,
1: precies. Nou, die indruk, ik, wij hebben elkaar natuurlijk niet heel veel face-to-face -face gesproken. Maar uh, mm. uh, ja, in, in de redactie komt het ook zo naar voren.
2: Ja, um,
1: ja, hey, en dan doe jij nog de India Awards.
2: Ja, ja dat vergeet ik altijd bij te vertellen. Omdat dat natuurlijk zo één keer per jaar is dat ik daar dingen voor yeah. moet doen. En dan hoor je niet echt bij mijn dagelijkse taken. Maar uh, ik organiseer daarnaast inderdaad de India Awards. En dat is een prijsuitreiking voor auteurs die hun boek in eigen beheer uitgeven. Um, omdat die mensen gewoon zo hard werken en zoveel moeite yeah. doen om hun boek het wereld in te brengen. En dat wordt op heel veel plekken niet echt erkend. Dus wij wilden gewoon graag een platform creëren... Waar dat juist erkend werd.
1: Ja, heel tof vind ik dat. Um, Oké, okay, hey, um, jij bent nu, volgens mij zit je midden in de, wat je zei je net zelf ook al, gisteren is er een, een, uh, een deel van een trilogie van jou uh, uitgekomen. Ja. Wat, wat kan je vertellen over je trilogie?
2: Ja, oh, ik heb deze nog helemaal niet, zeg maar zo, face-to-face -face moeten uh, pitchen. <lacht> dus dan ga ik even... <lacht> Um, en dat is altijd, iedere schrijver zal dat herkennen als je iemand vraagt waar je ja. boeken over is het, uh, nou er is een uh, jongen en uh, <laughs> ja, <precies niet. laughs> ja, het, waar het globaal op neerkomt is het gaat over een politieagent die gewoon zijn dagelijkse zaken doet en dan wordt er een vrouw in zijn voorkamer gezet waarvan hij een beetje het gevoel heeft van er zit hier meer achter, de, de, ze komt daar met een reden maar hij heeft iets, dit is niet het hele verhaal. En, um, maar goed, politietechnisch kan hij er op dat moment niks aan doen. Maar dan komt ze nog een keer terug en nog een keer terug. En dan heeft ze zoiets van, oké, nu ga ik op onderzoek uit. En zijn baas heeft ook zoiets van, ga maar even op onderzoek uit. Um, en die twee groeien eigenlijk een beetje naar elkaar toe in de verhoorkamer. Um, en hoewel hij nog niet helemaal de, de waarheid leert van wat er nou aan de hand is, uh, wordt het wel meer duidelijk als op een gegeven moment het politiebureau overvallen wordt. En dan... Ah. Puntje, puntje, puntje. Oké, okay, want in wat voor genre zou je, zou je jouw boek uh, plaatsen? Ik vind het altijd heel lastig met mijn boeken, want ze zijn ja. aan de ene kant heel erg romantisch en aan de andere kant heel erg ja. spannend. Dus ik zou het dan net geen thriller noemen, maar het is, wel, het is wel een hele spannende romans.
1: Ja, ja want, ik heb, want jij hebt eerder al uh, Circus Caesarea geschreven, bijvoorbeeld. Die heb ik gelezen. Ja.
2: Oh, oh wauw, uh, dat is echt een van de eerste, dus als je wil zien hoe yeah. ik dat ben, moet je nu <laughs> even de <volgende> lezen.
1: <laughs> maar dat vond ik echt al een heel tof boek. Um, oh, wat leuk. Dus ik ben zeker ook heel benieuwd naar deze. En wat ik leuk vind van deze serie is dat er dus gisteren eentje uitgekomen is. En dan mm -hmm. komt er al heel snel de volgende ja. en de derde heel snel weer daarna, toch?
2: Ja, zit maar een weekje tussen. Ze zijn, waren allemaal gewoon ja. af. En, uh, maar ja, we, mensen kunnen niet in één dag een hele trilogie lezen. Dus we dachten, we doen er toch een beetje tijd tussen.
1: <laughs> Ze moeten het gewoon in een week uit hebben. Dat mag. <laughs> <laughs> Oké, okay, tof. Heel tof. En, um, en waar ik ook eigenlijk wel benieuwd naar ben, is hoe pak jij dat aan? Want jij zegt, deze waren alle drie al af. Ik las ook volgens mij ergens op Instagram dat je het eerste deel... Echt een paar jaar terug al had geschreven. Ja. Maar hoe pak jij dat aan? Ja, was dit boek... Wist je van tevoren al dat het drie delen zouden zijn? Of ben je gewoon met één begonnen? dacht je, hm, dit verhaal is nog niet af.
2: Ja, dat is een goede vraag. Want ik ben eigenlijk pas um, recenter wat meer gaan plotten. Dus dat ik meer van tevoren weet... Oké, okay, hier gaat het heen.
0: <laughs> dat was ja.
2: helemaal okay. niet mijn uh, manier van schrijven. Um, dus bij dit boek, toen ik hiermee begon... Had ik wel... Ik denk toen ik echt ermee begon, wist ik het niet. Ik, begin, ik begon vroeger altijd gewoon, ik dacht, oh, dit is een leuke scène. Ik vind het, dacht, het is leuk als ze in een verhoorkamer tegenover elkaar zitten. Dus dat ga ik nu gewoon beginnen. En dan op een ja. gegeven moment ontvouwt zich dat een beetje in mijn hoofd. En toen was er wel vrij snel punt. Dat ik dacht, oh, oké, okay, dus dit moet dan het tweede deel worden. En dit dan ongeveer het derde deel gewoon in een algehele lijn. Um, ja. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat... Of niet hetzelfde. Ik had denk dat ik het hierbij iets eerder wist als bij Circus Caesarea. Want daarbij was het echt pas op het eind dat ik dacht. Oh, er moet nog een boek komen. Dit is nog niet afgenomen.
1: <laughs> en als ik het allemaal in één boek stop, dan wordt het wel heel dik.
2: Ja, dat kan niet. Ja.
1: Nee, precies. Oké, okay, en um, waarom heeft het dan zo lang geduurd voordat deel 2 kwam?
2: Van uh, ben je bedoel je?
1: Ja, of, ja, van je laatste serie. Ja,
2: um, ja dat is een goede. Dat heeft denk ik een beetje mee te maken... dat ik gewoon heel veel ideeën heb... en altijd een beetje kies waar ik zin in heb. Um, oh ja. En ik had dit eerste deel... heb ik dus in iets... Volgens mij, ik heb laatst opgezocht, volgens mij in 2016 geschreven. Ja. En het tweede deel vorig jaar... dus in 2021... en de derde deel in 2022. Um, dus er zat inderdaad heel lang tussen... en dat had er een beetje mee te maken ook dat ik wist... als ik hiermee verder wilde en deel 2 en 3 wilde gaan schrijven... Dat ik er werk in moest stoppen. Want deel 1 zou dan goed herschreven moeten worden. Ik moest dan weer even ja. nadenken. En weer in de personages duiken. Ja. Um, en ondertussen had ik duizend andere verhalen. Dus ik heb in het tussentijd ook heel veel andere boeken uitgegeven. En deze ja. bleven een beetje op de plank liggen. Um, en toen op een gegeven moment wilde ik graag kijken of ik een samenwerking kon aangaan met uitge een uitgeverij. Dus toen ben ik heb ik deze opgestuurd naar uh, Loft Books, waar het nu uitkomt. En ja. zij hebben toen gezegd, oh, daar zien we wel wat in, dat is leuk. Ga maar deel 2 en 3 schrijven. En toen dacht ik, oh fijn, eindelijk een stok achter de deur... om verder te gaan te met woesje. dit verhaal. Want ik vond het heel ja. leuk. En ik vond de personages heel erg leuk. Maar ik had zelf niet echt de energie of zo om er meteen in te steken... zonder dat ik wist wat het resultaat zou worden. Uh, dus dit hielp... Um, Tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat ik nooit meer een deadline aangaf voor boeken. Want ik vond dat heel moeilijk. <laughs> maar, je had echt een harde deadline. Wat zei je?
1: Je had echt een harde deadline.
2: Nee. Als in, we hadden oh. wel een deadline, maar het was wel, ze waren wel flexibel. Want ik heb die ook twee keer moeten verzetten omdat het toch niet, omdat het toch niet gelukt was. Oh, ja. um, maar het helpt wel dat je denkt, oh, ik moet, er is nu toch wel iemand die je over zit te wachten wat ik aan het doen ben. Dus ja, precies.
1: Maar... Ja. Ja, en want, wat, hoe gaat het, want nu zeg je van ik heb lovebooks benaderd en die zagen er wel wat in. Uh, hoe is jouw verdere ervaring met het zoeken naar een uitgever voor je, mm. voor je boeken?
2: Um, ik heb daar een klein beetje ervaring mee, want toen ik begon had ik al heel snel uh, het idee van oké, okay, ik wilde het zelf gaan uitgeven. Ik had tijdens mijn studie een half jaar stage gelopen bij een uitgeverij en toen had ik zoiets yeah. van dit... Kan ik? Het is, het is niet super ingewikkeld. Ze hebben alleen gewoon een heel groot netwerk en heel veel achter de schermen dingen die ze kunnen doen. Maar het proces zelf is gewoon wel te doen voor een leek als je er een beetje in verdiept. Um, dus toen dacht ik, die wil ik zelf doen. Maar op een gegeven moment had ik wel zoiets van, het lijkt me gewoon heel fijn om alle manieren te um, ontdekken zeg maar, van het uitgeven. Ja. En um, was ik ook wel heel erg benieuwd wat een uitgeverij zou kunnen doen voor mij juist. Dus toen heb ik een paar uitgeverijen benaderd met een paar verschillende boeken.
1: Oh, <laughs> um, ja, want jij had nog wel het op de plank natuurlijk.
2: Ja, <laughs> ik had er nog wel op de plank liggen. Dus, um, en daar is heel veel van afgewezen. Um, en Loft had ik eigenlijk niet eens echt benaderd met een boek. Maar ik had meegedaan aan een schrijfwedstrijd van hen. En oh, toen ja. kreeg ik een mailtje met, oh, uh, je hebt niet gewonnen, maar wel heel leuk geschreven heb je nog meer. Um, oh, Oké. Okay. En dat was toen een heel erg veel goed verhaal. Dus ik had gezegd, ja, maar ik schrijf eigenlijk meestal veel dramatischer dan dit. Dus ik weet niet of jullie dat ook leuk vinden. En toen ja. zei, nee, kom maar op. Dus uh, toen heb ik dit okay. opgestuurd naar ze. Um, dus dat was Alissa en Benjamin die ik heb opgestuurd, dus het eerste deel van deze trilogie. En toen zeiden ze, oké, okay, leuk, we willen met je samenwerken. En toen zei ik, hé, hey, ik heb nog twee andere boeken <laughs> die zijn eerst uitgekomen bij hem. <laughs> oh, ja. Dus dat was, Mag ik bij jou en bewaak mijn hart. Dus die, die zijn al uit oh, ja. en nu dus eindelijk is de hele trilogie af, dus kan dat eerste deel ook eindelijk uitkomen.
1: Ja, want is het, denk jij, slim als je een trilogie schrijft of, of twee delen van een, een verhaal om alles af te hebben voordat je deel 1 bijvoorbeeld gaat uitgeven?
2: Ik denk dat dat niet noodzakelijk is. Ik, ken me, ik heb ook een vriendin, Robin Roosendal. En zij schrijft een tiendelige serie. Ja, dan ga je dat niet kunnen wow. doen. Ja, yeah, dat nee. is een heel high fantasy uh, verhaal. Um, maar ik had voor mezelf wel zoiets van... Ik, ik, ik wist dat ik niet geweldig zou zijn met deadlines. En als er dan zoveel druk op komt te liggen van... Er is één boek uit en mensen wachten op een vervolg. Dan zou ik helemaal blokkeren. Dus ik denk dat je een ja. beetje bij jezelf moet nagaan hoe je daarin werkt... Um, ik weet gewoon, ik, voor mijn creativiteit heb ik nul druk nodig. Ik heb, zeg maar, dan kan ik in een maand een boek schrijven als ik gewoon alle vrijheid voel. Maar als ik weet, er wacht iemand wow. op, dan het gaat het jaren duren. Dus um, dat was voor mij heel belangrijk. Dus ik denk dat je een beetje bij jezelf ja. moet nagaan: kan ik dat aan? En ik zou dan ook wel aanraden als je beginnend schrijver bent om. ...die druk niet op te leggen. Weet je, misschien zelfs te nee. beginnen met een stand-alone... ...of weet je, als het dan een trilogie is... ...dat het niet allemaal op elkaar, zeg maar, van, van elkaar afhankelijk is. Dus dat je wel kan zeggen... ...het eerste boek is uit, maar dit is een stand-alone. Dus weet je, dan is het al wat minder druk. Maar als je echt een, een aansluitend verhaal wil uitgeven... ...dan zou ik of eerst gewoon... ...een ander verhaal schrijven en dat eerst uitgeven... ...of wachten. Um, maar schrijvers willen meestal niet wachten. Iedereen wil altijd alles heel snel.
1: <laughs> oh ja... Is dat je nou, ervaring?
2: Stommige. Nee, je hebt gelijk. Maar je hebt, je hebt maar wel echt twee soorten, merk ik ook, in samenwerkingen. Um, je, jij bijvoorbeeld, dat je inderdaad in een vroeg stadium eigenlijk bij mij komt met, hé, hey, wil je eens naar mijn tekst kijken, want ik wil ervan leren en het beter maken.
0: Um, ja. Maar er zijn ook
2: een moment mensen die ze van, oké, okay, het is af. Hoe ga ik het nu zo snel mogelijk uitgeven, want ik wil een boek uitgegeven hebben. Dus ah, ja. dat is een beetje ja. de ja, scheiding, merk ik. Ja, precies,
1: ja. Heel grappig dat je over die schrijfwedstrijd begint, want onze vorige yes. aflevering ging daar uh, ook over. Dus um, uh, ja, het sluit eigenlijk heel mooi aan wat jij zegt ook, dat je meedoet aan schrijfwedstrijden, uh, dat je dan niet eens hoeft te winnen om daar toch iets mee te bereiken in uitgeversland. Nee, dus, nee Het vroeg ja. mij namelijk op toen ik, toen ik ging zoeken naar wat voor schrijfwedstrijden zijn er eigenlijk allemaal in Nederland, dat heel veel schrijfwedstrijden door uitgevers worden georganiseerd.
2: Ja, dat is volgens mij wel waar inderdaad. En dat is voor hen natuurlijk ook een hele laagdrempelige manier om kennis te maken met nieuw talent. En om gewoon eens te ja. zien hoe anderen schrijven. En als er dan een pareltje tussen zit, kunnen, ja. dan hebben ze je contactgegevens.
1: Precies, hoeven ze niet de hele slushpijl door en uh, kunnen ja. ze toch uh, wat mensen eruit vissen. Ja. Inderdaad. Ja. Volgens mij had jij nog een vraag, Stephanie, over dat, uh, die stage bij de uitgever.
0: Ja, toch? absoluut. Of, Allereerst beantwoord inmiddels. Nee, 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 nog niet helemaal. Ik ben uh, aandachtig aan het luisteren, want het is een. Uh... Wervelwind van woorden die op mij afkomt hier. Uh, maar super uh, knap hoe je het zo simpel doet klinken en, uh, of zo vlot doet klinken. Uh, alle boeken die je al geschreven en uh, uitgeven hebt. Ja, dat is uh, heel bewonderenswaardig. Uh, ik was inderdaad benieuwd, uh, omdat ik gelezen had, Hij je haalde het daarnet ook aan, dat je jouw afstudeerstage bij een uh, grote uitgeverij had gedaan in Amsterdam, dacht ik. En ik vroeg me af, ja, ik kan het dan niemand anders vragen, maar waar letten ze op? Want je zei daar net wel, het proces is uh, simpel, eens je door hebt. Maar uh, binnen raken als uh, aspirant, auteur, is ja. natuurlijk iets helemaal anders. Wat is het, het eerste waar ze op letten?
2: <lacht> nou, moet ik er wel bij zeggen dat ik stage liep op de marketingafdeling. Dus ik was niet betrokken okay. bij het hele welke manuscripten gaan we uitgeven en welke niet. Maar mm -hmm. ik zat wel naast de receptie en daar kwamen ze binnen. <laughs> Dat kan ik je wel vertellen. Um, je bent sowieso meer dan mee. Ik keek oké, okay, we welke imprint moet dit? En gaan ze dit, zeg maar, dan gingen we even kijken. Dus um, het, het eerste wat gewoon echt wel belangrijk is, is gewoon hoe ziet het eruit? Want als die opmaker er al niet uitziet en. Iemand heeft niet heel veel moeite gedaan aan bijvoorbeeld een, 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 het uh, lettertype en gewoon een soort van voorbrief erbij, dan um, mm -hmm. heb je gewoon wel iets minder dat je denkt, oh, dit is vast een professioneel persoon, zeg maar. Want Kijk, een uitgeverij... Ik denk dat heel veel mensen zoiets hebben van... Ik kan wel schrijven, dus ik wil bij een uitgeverij... Want dan gaan zij mij opbouwen tot een grote schrijver. Maar een uitgeverij wil gewoon liever iemand die boeken gaat verkopen. Dus die gaan voornamelijk kijken... Is dit iemand waar al potentie in zit? En niet iemand die net begon met schrijven en dacht... Mijn boek is af, dus nu willen jullie het hebben. Want zo zit dat meestal gewoon niet. Um, dus ze kijken wel echt een beetje naar de vormgeving en ziet het er professioneel uit. Ik heb toevallig een uh, de video op YouTube staan. Volgens mij heet die iets van zo ziet je manuscript er instantly professioneel uit. <laughs> dus die nee. is goed om even te bekijken van oké, okay, wat is nou een layout dat je kan gebruiken. En met inspringen en al dat soort dingen. Um, we zetten even, dus, even uh,
1: ik onderbreek je heel even, maar we zetten even een hier. linkje in de show notes naar jouw YouTube kanaal. Dan kunnen mensen oh, dat ja. ook even, even opzoeken.
2: Ja, ik heb al heel lang geen video's meer gemaakt, maar ik ben nu weer bezig. Dus ze komen binnenkort weer bij. Dus dat is ook heel leuk.
1: Ja, maar volgens mij wat er al staat, is al best wel waardevol. Ja. Uh, dus uh, zeker ja, waar om even te kijken.
2: Ja, dus um, ja, die uitstraling is toch wel het eerste. Um, en ook, mensen hebben soms zoiets van: ook gaan ludieke actie doen. En ik maak er iets leuks van. En dat is op zich leuk. Maar ja, in mijn geval kwam het dus gewoon, bij ons kwam het binnen op, op de receptie... en wij haalden gewoon het manuscript eruit en legden dat bij de uitgever neer. Dus die krijgen die hele verpakking helemaal niet mee. Um, dus het is niet noodzakelijk om dat erbij te doen. Um, ik denk een tweede ding waar ze naar kijken is... Kijk, ja, je stuurt vaak een synopsis op. Dus even een overzicht van wat is het verhaal, wat, waar gaat het over, wat zijn alle plot twists? En dan stuur je daarnaast vaak of het hele manuscript of de eerste hoofdstukken op. En ik, ze gaan kijken naar een combinatie van die synopsis, dus zit het verhaal goed in elkaar. En dan gaan ze kijken naar je schrijfstijl door een paar pagina's te lezen. Dus wat superbelangrijk is, is dat die eerste paar pagina's gewoon goed zijn. En dat die vaak door mensen gelezen zijn en dat dat, dat grijpt um, voor zowel een lezer als een uitgever. Want als het daar al een beetje saai is of het niet helemaal goed zit, dan zullen ze minder geneigd zijn om door te lezen. Zowel de uitgever als uiteindelijk je lezer. Um, mm -hmm. Dus leren hoe je echt een, 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 een begin dat grijpt, zeg maar, maakt, is denk ik ook heel waardevol. Um, en verder zullen ze ongetwijfeld ook echt wel kijken naar wie ben jij als persoon. Want een uitgeverij gaat niet yes. alle marketing voor je doen. zijn tot wat sommige mensen soms denken. Als schrijver ben jij het gezicht van je verhalen. Dus je gaat zelf zeg maar, de wereld in moeten en moeten zeggen... hé, hey, ik ben schrijver en wil je mijn boek kopen... Niet misschien in die woorden, maar um, je zult jezelf zeg maar, moeten gaan promoten ook. Um, dus mm -hmm. ze willen weten, ben jij iemand met al een following? Dus heb jij zelf al dingen gedaan om jezelf zeg maar, soort van te profileren? En heb jij een netwerk? Um, werk je in een boekwinkel? Weet je, al dat soort dingen. Um, nou ja. En zo'n podcast, helpt, weer... helpt dat ook mee? Wat zeg je? <laughs> een podcast als deze, zou dat ook kunnen helpen? Zou zeker kunnen helpen, ja ja dus iets om te alles... noemen, toch?
1: In een brief wat je, wat je doet.
2: Ja, ja. En tuurlijk, waarom niet? Ik bedoel, alles wat je doet wat ermee te maken heeft... en de mensen die je kent, et cetera, is allemaal super nuttig. Want ja. aan de ene kant wil je zeg maar, dat het werk voor zich spreekt... maar aan de andere kant is de marketing van het boek... en het schrijven van het boek zijn gewoon twee hele verschillende dingen. Dus je wil, als je dan iets opstuurt naar een uitgeverij... eigenlijk die beide punten aanspreken.
1: Ja. En dat
2: doe je onder andere door te noemen... Hey, dit kan ik brengen, zeg maar. Dit is waarom jullie aan mijn geld gaan verdienen, want uiteindelijk is dat het doel van een uitgeverij.
1: Ja. ja. ja heel, en heel dat mensen um, dat soms vergeten.
2: Interview. Ik denk dat mensen zoiets hebben van: hé, hey, ja. ik heb een heel mooi boek geschreven, dus jullie willen het, maar de uitgeverij wil geld verdienen. Dus focus je ook daarop in je brief. Niet letterlijk van: zo gaan jullie geld verdienen, maar wel: dit is waarom mijn boek gaat verkopen.
0: Ja. Ja, ja, dat klopt, Sanne. Want uh, dat was eigenlijk ook uh, mijn tweede vraag een beetje. Omdat ik zag dat je uh, bedrijfskunde gestudeerd had. En ik vind als ik jouw Instagram bekijk, dan zie ik daar gewoon een heel sterke marketing achter. Uh, ik vroeg mij af, heb je tips voor mensen, ja, zo, zoals ons, uh, die uh, aspireren om te debuteren? maar nog niets gepubliceerd hebben. Hoe zetten wij ons best al in de markt? Doe het al? Of wachten we daarmee? Of zeg je nee, haat er al voor uh, op voorhand? Want het moment dat je hopelijk een uitgever vindt, is het te laat om in actie te schieten. Welke tips zou je daar geven?
2: Um, ja, sowieso, aan, ik zou sowieso aanraden, begin maar gewoon. Want heel veel mensen hebben zoiets van, ik moet wachten op het perfecte moment... of als ik iets heb om mm -hmm. dit te gaan doen. Maar die vergeten dan een beetje dat je ook een paar drempels over moet... wil je een beetje, zeg maar, verkomen in je marketing... Mm -hmm. en wil je al die dingen doen. Gewoon zo op camera verschijnen of in een podcast. Niet iedereen durft dat zomaar. Dus dan heb ik zoiets van, ja, ga het maar gewoon maken en doen. Want dan oefen je alvast die skills die je straks nodig gaat hebben... als je boek eenmaal uitgekomen is. Um, dus dat is, zou ik sowieso aanraden. Begin maar gewoon voordat je denkt dat je klaar bent. Uh, weet je, destijds begin je met af en toe een video. met. Nou, ik sta nu op en ik ga schrijven. Weet je, nobody cares. Maar het is voor jou op de hoogte. Yeah. En uiteindelijk mm -hmm. ga je wel een beetje leren wat interessante content wordt. En wat mensen waar ze op reageren. Of wat ze leuk vinden. En dan kan je een beetje yeah. gaan aanpassen. Dus ik zou zeggen, weet je, begin ermee. Ga gewoon eens oefenen met al die dingen. Zonder meteen een plan te hebben. van ook moet duizend volgers. Want anders wel een uitgeverij me niet. Het gaat puur om het bouwen van je eigen skills... zodat je die straks in kan zetten als je wel verder bent... en iets, zeg maar, hebt wat je wilt van je uh, publiek. Ja. Ja. ja.
1: Heel Dat mooi. Daar zijn dan we wel een beetje toe. mee bezig,
2: toch? Dat denk ik ook, ja. <laughs> en wat ook heel erg geldt, ja. zeker in de boekenwereld... is natuurlijk gewoon uh, een beetje netwerken met andere auteurs. Dat kan heel goed via social media. Dus um, ja. niet alleen zo van... oh hey, uh, Laten we dus werk van elkaar lezen. Maar gewoon anderen aanmoedigen en betrokken bij zijn. Want op een gegeven moment zien mensen gewoon heel vaak je naam voorbij komen. In het begin reageerde ik echt op alles. En las ik iedereen zijn boek en deed ik alles. En nu lukt dat niet meer, want ik heb andere dingen te doen. Maar mm -hmm. um, nu is dat iets minder hard nodig. Omdat ik gewoon al wat netwerk heb. Maar als ik weer zoiets heb van... Oh, ik merk dat ik niet, um, niet genoeg mensen ken in, in deze branche. Zo, dan ga ik gewoon heel actief daar kijken. Wie zijn daar dan allemaal? En hoe kan ik daar misschien waarde leveren? Of... Uh, een grapje maken of wat dan ook <laughs> um, en dan ja ik denk dat mensen soms netwerken een beetje iets hebben van ik moet netwerken met iemand die al verder is dan ik en dan zorg dat ik leer hoe ik daar kom, maar op het moment dat je netwerkt met mensen die op jouw punt staan zeg maar, je weet niet waar zij zijn over twee jaar, dus daarmee netwerken is net zo waardevol, want misschien ja. hebben zij ook weer wel een uitgeverij en kun je dan daar binnenkomen ja, het kan echt van alles zijn
1: tof ja, dat zijn denk ik echt wel hele goede tips. Ik had nog, dat is even terug naar, naar het schrijven van jou. Um, ik dacht ineens, toen ik aan het voorbereiden was voor deze aflevering, als je zelf redactie doet van boeken, hoe schrijf je dan je eigen boek? Ben je dan meteen heel kritisch of uh, kan je dan dat helemaal loslaten en gewoon uh, een enorme kladversie eerst schrijven of hoe... Hoe werkt dat? Kun je die knop uitzetten?
2: Ja. ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk allereerst, wat ik wel heel erg heb gemerkt... is sinds ik werk met boeken... Um, is schrijven lastiger geworden om überhaupt te doen. Omdat ik al de hele dag ja. achter woordbestanden zit. En als het dan aan het eind van de dag... dat ik denk, oh, nu kan ik zelf schrijven. En denk ik, nee, ik vind die computer. Ik ga iets anders doen. Dus dat, ja. dat maakt het wat lastiger. Maar, zeg maar de knop van, is dit goed of niet... dat, dat zit er tijdens het schrijven niet zo in. Nee. Nou moet ik zeggen dat ik nooit heel erg ruwe versies schrijf. Ik heb nooit dat ik gewoon puur alleen maar dialogen neerknal... of alleen maar, weet je, ik schrijf wel meteen... zoals ik denk dat het boek moet gaan worden. En um, ik zit tijdens het schrijven van een eerste versie... ook in zo'n flow dat ik niet echt bezig ben... met wat is er op papier gekomen. Dat doe ik dan misschien een paar dagen daarna... dat ik het even teruglees. Ja. En dan is het handig, want dan kan ik mezelf redigeren. Dus dat is fijn. Um, maar tijdens het schrijven, zeker mijn eerste versie ook... ik ben daar niet kritisch op. Want ik weet dat een eerste versie... ...gewoon heel ruw gaat zijn. En ja. daar kan ik altijd later nog weer dingen in aanpassen. Dus ik, ik word daar niet echt kritisch
1: kijk... Nee, kritisch kijken uh, belemmert je ook in je creativiteit, denk ik, toch? Tenminste, dat, dat merk ik zelf heel erg.
2: Nee, en dat heeft ook mee te maken dat het in mijn ogen twee verschillende fases zijn. Dus de eerste fase ja. is gewoon voluit creatief. Het maakt niet uit, niemand gaat dit zien. Ik ga gewoon wat ik in mijn hoofd heb op papier zetten... En de volgende fase is pas... was het eigenlijk leesbaar. <laughs> en dan kan je ja, weer aanpassingen doen. <laughs> ja,
1: ja, precies.
2: Ja, dus ik, ik heb daar niet, uh, op die manier geen last van in ieder geval. Dus dat is wel... Uh... En ik, wat ik wel denk is... hoe meer ik leer over redactie... hoe meer ik in de basis al goed schrijf. Als in dat ik meteen al dingen toepas. Zeker ook ja. nu ik vertaal heel veel. Want dan schrijf je natuurlijk eigenlijk een boek... zonder dat je de inhoud hoeft te bedenken merk ik ook wel aan mijn zinnen en zo... het gaat gewoon steeds soepeler... omdat je steeds meer ervaring in krijgt.
1: Ja, precies. Dat, dat kan ik me ook heel goed voorstellen... want ik weet nog dat in mijn eerste versie... die jij gezien hebt, dat daar echt... enorme beginnersfouten in zaten. Uh, had ik toen helemaal niet door... maar omdat mm. ik dat van jou... zeg maar heb geleerd... is dat iets wat me de volgende keer niet meer zal... overkomen. Dat is natuurlijk... voor jou helemaal dan zo.
2: Ja, want die, ik leer geken, ook nog eens van de fouten van, van anderen... Uh, Oh ja. oh ja. Ja, dus dat is uh, dubbel fijn. En dat is gewoon heel leuk ja. dat, je, dat ik de hele dag daar wat dat betreft input voor krijg. Um, weet je, ik heb ook wel eens dat ik dan iets lees van iemand. Dat ik denk, volgens mij klopt het niet. Maar waarom niet, dat weet ik niet. En dan ga ik het opzoeken, weet je. En dan mm -hmm. zie je, oh inderdaad. En dan weet ik dat weer voor de volgende keer. Dus um, ja. je hebt veel meer input. En wat je zegt, dat, dat is wat ik zo leuk vind aan dus de groei van schrijvers meemaken. En ook daar onderdeel van zijn. Door of redactie of zo'n coachtraject of wat dan ook. Omdat... Je, je ziet gewoon, oké, okay, je begint met een paar dingen waar je denkt, oh ja, classic, zie ik vaak perspectiefwisseling, niet handig weet ja. je, om maar even een voorbeeld te noemen ja, 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 ja. <laughs> en dan vervolgens leert iemand dat, denk je, oh ja, en dan zit je op het volgende niveau en dan zijn er ja. weer dingen die je fout gaat doen en dan vertelt iemand je dat en dan zeggen ze oh, maar zo wordt het sterker ze, Oh ja, en dan zitten ze weer op het volgende niveau dus dan heb je echt zo'n soort van trappetje dat je eigenlijk oploopt met hoe, hoe, meer je, hoe langer je het doet en hoe meer je leert, hoe beter je ook wordt in gewoon schrijven
1: ja, ja, precies. Dus daarom, Alleen daarom al is het denk ik heel belangrijk om je werk ook aan anderen te laten lezen, toch?
2: Ja, dat denk ik ook. Ik ja. denk dat um, je niet heel ver komt als je zeg maar, alleen in je eigen bubbel blijft en dan denkt, ik vind mijn verhaal nu goed, dus ik ga het uitgeven, want jij bent niet je lezer. Nee. Um, en andere mensen zijn onderdeel van die grote groep van mensen die jouw lezer zouden kunnen zijn. Dus dat helpt. Ja. Ik denk wel dat het ook weer een beetje afhangt van in welke fase je zit. Want er zijn ook genoeg mensen die nog helemaal niet lang schrijven. Of helemaal niet zeg maar, veel ervaring hebben daarin. En als je het dan aan iemand laat lezen. Wacht, en het hangt ook af van wie je het laat lezen. Want stel je voor je hebt een hele onzekere schrijver... die zegt van, oh, misschien is het helemaal niet goed. Ik vraag maar aan iemand anders. En die zegt, nee, het is inderdaad niet goed. Ja, dan ben je klaar. Dan wil je niet meer. Ja. Dus het nee. hangt er heel erg af van wie je het vraagt. Of het iemand is die weet hoe je onderbouwende kritiek kan geven... en, en opbouwende kritiek. Um, om te zorgen dat iemand ook echt van leert... en gewoon er zin in blijft houden om daarin te groeien. Um, en het hangt ook een beetje van de schrijver af. In ho hoeverre die, zeg maar... Een identiteit verweven heeft met de woorden die ze op papier hebben gezet uh, want als iemand daar dan iets over zegt kan dat heel erg pijn doen versus als je gewoon ja, iets hebt geschreven heb maar het zegt niks over mij als persoon en dan kan je daar feedback over ontvangen
1: ja dat is ook wel een goede inderdaad ja. oké okay, helder <lacht> stefanie jij, jij bent altijd ondertussen aantekeningen aan het maken en dan uh, vragen aan het uh, ik leer zoveel en, uh, bij
0: <lacht> Nee, nee, het is uh, echt een ah. um, overrompeling aan info, maar uh, goede info. Um, ook veel herhaling van dingen die ik al, al weet of zelf ervaren heb. Dat inderdaad, hoe meer je leest en hoe meer je schrijft, uh, hoe meer je dingen oppikt, zeker ook van anderen lezen, of dat nu manuscripten zijn, um, of effectief gepubliceerde boeken, want technisch lezen is inderdaad iets... Ja. Of proeflezen is iets heel anders dan gewoon um, voor ontspanning lezen. Um, je wordt ja. daar beter door, je ontwikkelt je eigen schrijven spier, dus dat is super herkenbaar. Um, maar goed, om opnieuw te horen en daaraan herinnerd te worden. Uh, dus ik neem inderdaad nota nota van, oh ja, oh ja, heel juist. Um, daarnet vond ik het uh, ook heel mooi begin voor je klaar bent. Dat was ook een hele mooie reminder, um, dus die heb ik ook even genoteerd. Um, ja, ik kan geen vragen meer bedenken eigenlijk. Ik heb zoveel info. Jij, <laughs> En dan praat ik um... ook nog zo snel. <laughs> ja.
1: Um, nou, ik denk
2: kan ik jullie even een vraag stellen? Ik had twee dingen aan de hand van podcasts ah, podcast ja. die ik had geluisterd want Ik dacht, oh, dit wil ja. ik eigenlijk jullie even vragen. Ja. Um, dus Stephanie, om even met jou te beginnen. Want ik, ik hoorde in een van de eerste podcasts dat jij zei... dat je intergenerationeel trauma heel een mooi thema vond... in boeken en verhalen volgens mij. En ik ben mm -hmm. toevallig nu net een serie aan het kijken waar dat heel erg in zit. Dus ik was benieuwd of je die gezien hebt. Uh, en dat is oh. Shameless. Uh,
0: nee, die heb ik niet gezien. Nu, um, intergenerationeel oh, ja. trauma, we doen alsof dat één specifiek thema is, maar ik denk dat dat het thema van elk boek een beetje is. Want in elk boek is het toch zo dat het um, heden gedomineerd wordt door het verleden, ik las het op jouw website ja. ook, hè, uh, dat je schreef ja. van uh, persoon A maakt iets mee, uh, of ik heb het opgeschreven trouwens, ja, één persoon maakt iets mee, een trauma en dat staat het, de tweede persoon de, voor de liefde in de weg en dan dacht ik van ja, dat is inderdaad de opbouw van elk boek, iemand ja. heeft iets meegemaakt in een verleden en dat maakt in zijn heden iets moeilijk en daar gaat dan de hele kweeste over um, maar um, nee Nee, nee, de serie heb ik niet gezien. Uh, ik moet wel denken aan Meid. Die heb je misschien gezien? Die gaat daar nee, ook die heel ik nou hard niet. over. Oh, kijk, kijk, voila, Ik ga die van jou <laughs> kijken. Jij kan die van mij kijken. Uh, nee, maar de serie zag ik niet. Maar ik ga zeker een keer uh, kijken op Netflix. Dank je.
2: Ja, ja want wat je zegt, alle, alle trauma's komen natuurlijk voor dat ding uit het verleden. En, uh, maar dit had heel erg, heeft heel erg te maken met een familie. Dus eigenlijk zijn mm het -hmm. wel vijf of zes kinderen met een alcoholische vader en een bipolaire moeder. En dan, nou ja... Ja, ik vond het oor. heel interessant, want het is, aan de ene kant heeft het heel veel humor. maar het heeft ook heel veel drama en heel veel uh, echte dingen, zeg maar. Dus daar, omdat mm -hmm. ik niet toevallig aan het kijken was, toen ik de podcast luisterde, dacht ik: Oh, ik weet ben niet of jullie die dan gezien
0: hebben. Maar... Oh, nee, dank je voor de tip.
2: <laughs> en Emmy, aan jou wilde ik vragen, want ik heb je dit tot mij nog niet eens echt gevraagd toen we gingen samenwerken. En um, jij vertelde namelijk ergens, of in je story zag ik dat, iets in de trant van. Elke keer als je schrijft dat je toch weer terugkomt bij historische verhalen. En ja. in mijn hoofd is dat een, extra, nou dat een extra obstakel zijn in het schrijven. Omdat je dan research moet doen en je moet allemaal dingen bijhalen. En daar weet ik niks van, zeg maar. Dus ik was heel erg benieuwd, waarom vind jij die extra laag zo leuk? Om dat eraan toe te voegen eigenlijk. En, want ook als je dan korte verhalen schrijft, dat je denkt, ik wil niet gewoon fictie schrijven in het nu. Maar ik wil echt dat het in het verleden afspeelt.
1: Goeie vraag. Um, nou ja, ten eerste vind ik dat research doen echt superleuk. Ik, uh, ik heb maatschappelijk werk gestudeerd, maar ik heb in, later in mijn carrière altijd gezegd, als ik nog eens opnieuw zou moeten kiezen, zou ik of journalistiek of geschiedenis gaan studeren. Hmm. Dus uh, ik ben gewoon heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. Um, en nu jij dit zo vraagt, denk ik, dat uh, ik wil eigenlijk altijd een soort boodschap ook in mijn verhalen uh, verstoppen. En ik denk dat mijn liefde voor geschiedenis erin zit dat we heel veel kunnen leren, denk ik, van, van de geschiedenis en dat daar dan dat het voor mij uh, misschien zelfs wel makkelijker is om daar die boodschap aan op te hangen.
2: Ja, ja, dat kan me voor. Dat is natuurlijk denk wel een mooie kapstok.
1: Ja. Ja, ja. En ik heb het en dat is waarom ik afgelopen jaar elke maand een kort verhaal heb geschreven... omdat ik gewoon heel veel dingen wilde proberen... en, en ermee oefenen. En ik had voor oktober ja. meer een soort... feel achtig verhaal geschreven. En dat, dat voelt voor mij ook niet... Uh... bevredigend. Nee.
2: Ja, heb ik ook dat... wel sommige dingen, ja.
1: Ja. Ja. Ja, ja. ja. Het geeft een extra laag aan een verhaal. En ja, ik hou er heel erg van... omdat ik geschiedenis zo leuk vind... om ook in die tijd... Yes helemaal onder te dompelen. Ik weet nog wel dat ik toen ik echt net met Janne aan het schrijven was uh, dat ik dan soms door de stad liep, want dat speelt zich hier in de stad af, dat ik dan soms door nee. de straat liep en dacht, oh hier heeft Janne ook gelopen mm. nou het Janne een fictief personage dus dat kan helemaal niet, maar dan was ik echt voor mijn gevoel helemaal terug in die tijd Ja. en uh, ja, dat, dat vind ik heel tof
2: ja, leuk
1: mooie vraag
2: Mooi antwoord ook. Ja, want ja. ik denk aan de ene kant, zeg maar, het heeft natuurlijk. Want je schrijft wel echt over de echte wereld. Terwijl in mijn hoofd zijn mijn ja. wereld vaak beetje steden die niet bestaan. En toevallig bij Alice nee. en Benjamin speelt het er heel duidelijk op bepaalde locaties af. Maar meestal hou ik er niet van om het echt in een bestaande plek te zetten, zeg maar. Um, terwijl jij dat juist, zeg maar, ik kan me dat helemaal voorstellen als je dat wel doet en je loopt daar dan rond. Dat je zoiets hebt van ik loop eigenlijk rond in mijn eigen verhaal. En het, ja. het is ook heel logisch, vind ik, dat je, uh, dat je juist iets waar je heel erg veel interesse in hebt, erin verwerkt. Want ik heb, dat, ik heb hetzelfde met, um, met de psychologie. Want als mijn personages niet, als hun persoonlijkheid er niet goed in zit, of er geen trauma in zit, of dramatische dingen waar, waar ze emoties bij moeten laten zien, um, ja. dan vind ik het oninteressant om te lezen en te schrijven. Um, dus ja, dus daar herken ik me heel erg in. Ook gaat het over iets heel anders.
1: Ja, ja, ja precies. Leuk. Um, ik, ik bedenk opeens dat we eigenlijk nog een beginvraag voor jou hadden, die ik helemaal vergeten ben te stellen. <laughs> nou, doe dat doen we nu. Dat doen we gewoon nu. Ja, maakt het uit. Um, welk boek had jij graag willen schrijven? Wat je hebt gelezen, maar niet hebt geschreven. O, ja. En die heb ik expres niet van tevoren ingestuurd, omdat ik dacht, ja, daar moet je niet te lang over nadenken over zo'n vraag.
2: Nee, maar het is wel grappig, want er schiet er meteen eentje bij me binnen. En dat um, ja. is een van de. Mm, moet ik dat wel zeggen? Maar dat zal ik dan nu toch maar doen. Um, <laughs> ik, ik heb toevallig um, laatst een boek vertaald. waarvan ik echt dacht: oh my god, had ik die maar geschreven? En dat is Lotus van Jennifer Hartman. Dus dat is een Engelstalig boek, maar in Nederland heet hij ook Lotus. Um, en dat gaat dus eigenlijk over iemand, een, een man die. Um, als kind ontvoerd is... en door iemand die een soort van heeft gedaan... alsof de wereld vergaan was. Dus hij heeft jarenlang in een kelder gezeten... en uh, is nu, nu voor het eerst naar buiten... en zoekt weer, zeg maar, zijn jeugdhuis op... en is zoiets van... maar de wereld is er nog, wat is er gebeurd? Dus hij is een beetje vervreemd... en ondertussen heeft hij dan zijn broer... en zijn jeugdvriendin... Uh, waar hij dan weer mee uh, optrekt. En dus er komt een liefde tussen die, vriend, die jeugdvriendin en hem, zeg maar... En ik vond dat een heel mooi verhaal. Omdat het heel erg de mens laat zien. En de liefde. En er zat drama in. En plot twists. En ja, dat, dat vond ik echt een heel mooi verhaal. Um... En nou, ik heb hem technisch gesproken geschreven. Want ik heb hem vertaald. Maar ik... Oeh.
1: <laughs> ja, Maar die ja. had je wel willen bedenken dus.
2: Ja. Ah,
1: top. Leuk. Leuk. Ja. Nou, dan denk ik dat we de slotvraag er maar meteen achteraan gooien. <laughs> Wil jij die... Uh... Doen, Stephanie.
0: Ik ben... <laughs> ik was zo mee in deze vraag dat ik niet meer... helemaal met je hoofd? Is... Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, nou, zal ik het
1: dan? <laughs> De slotvraag was, wat is jouw ultieme advies aan schrijvers of beginnende schrijvers? Waarvan je denkt, ja, dat moet je echt weten of doen? Of...
2: Um... Ja, ik vind, ik vind doeladvies meestal niet zo interessant. Ik heb ook al heel lang een beetje een afkeer tegen cursussen en schrijfcoaches. Omdat ik dacht, die vertellen je dan alleen maar wat je precies moet doen. En dan gaat je eigen creativiteit eruit. Nou is dat helemaal niet waar, maar dat dacht ik vroeger. Nee. Um, maar mijn tip gaat meer een beetje over de mindset en de insteek waarmee je het schrijfproces ingaat. Um, want ik denk aan de ene kant, wees bescheiden. En aan de andere kant, wees zelfverzekerd. Ik heb het gevoel dat er, dat er schrijvers zijn die te veel doorslaan in het een en schrijvers die te veel doorslaan in het ander. Dus je hebt de schrijvers die één boek hebben geschreven... zoiets hebben van dit is fantastisch. Nu ben ik net zo goed als al die bestseller-auteurs... en verdien ik ook al die roem en, en, en dat mm -hmm. is niet waar. Want je hebt nog maar één boek geschreven. Dat is waarschijnlijk nog niet je beste boek ooit. Dus daar moet je nog komen. En aan de andere kant heb je juist de schrijvers die jarenlang schrijven... of en wel heel goed zijn, maar zoiets hebben van... Mm, waarschijnlijk is het, is het niks... Um, dus ik zou zeggen, probeer voor jezelf te vinden van waar je, waar je zit. En probeer tegen te doen van wat je, welke neiging je hebt. Um, dus als je zo heel bescheiden bent, probeer je het zelfverzekerd te zijn. En als je inderdaad een beetje merkt van, mm, stiekem vind ik mijn boek toch wel echt heel goed. Ga dan kijken, waar kan ik nog leren? Want ik, in het begin had ik dat heel erg. Ik had zoiets van even boek eens af en iedereen gaat dit geweldig vinden. En nu kijk ik echt terug dat ik denk, oh, heb ik dat zo uitgebracht? Um, dus... Want ik ben zoveel verder en ik weet nu zeker dat ik nooit uitgeleerd ga zijn. Dus ik zou de, de tip zou dan eigenlijk zijn... ...focus je op je eigen groei en niet op het product dat je aan het maken bent. Um, want dat is uiteindelijk waar je het verste mee komt. Dat ene boek kan misschien goed verkocht worden, misschien niet. Maar als jij doorgaat en je schrijft meer en je wordt beter... ...dan vergroot je gewoon die kans.
1: Mooi. Die schrijf ik even op. <lacht> focus je op je eigen groei, niet op je product.
2: Ja,
0: mooi
2: ja en daar moest ik ook echt op een soort van harde manier achterkomen. Iedereen moet daar op een harde manier achterkomen, maar ja. dat uh, is denk ik wel belangrijk.
1: Dank je wel voor deze mooie tip. Uh, heb jij zelf nog iets wat je graag nog wil delen? Of
2: um, nee, niet per se. Ik denk het enige wat ik misschien nog zou willen zeggen is als mensen zoiets hebben van... Oh, ik wil graag meer van je leren. Ik uh, breng dus elke zaterdagochtend stuur ik een uh, nieuwsbrief met een schrijftip. En dat zijn tips die heel makkelijk toe te passen zijn en heel kort zijn. Dus je bent echt niet langer dan drie minuten aan het lezen. Um, dus ik zou mensen in ieder geval willen aangeven van kijk daar eens naar. Dat is uh, www.sannehillemans.nl slash schrijftips. En dan krijg je er gewoon iedere zaterdag één. En dan kan je mee doen wat je wil of niet. Um, maar ik denk dat het wel inspireert.
1: Dat denk ik zeker. Ik krijg ze namelijk. <laughs> en, uh, uh, je, dat klopt, het is uh, heel kort, maar er zit altijd heel veel waarde in. Dus uh, ja, dat, dat is zeker de moeite waard om, uh, om je daarvoor in te schrijven.
2: Oh, fijn om ja, te horen eerst. dat je dat zo ervaart. Dankjewel.
1: Ja. Ja. Oké, okay, dan gaan we afsluiten. Sanne, ontzettend bedankt dat je wilde aanschuiven. Ja, graag gedaan. Uh, ja, dat was echt tof. Je was onze allereerste gast en we zijn echt super trots en vereerd dat jij uh, onze eerste gast wilde zijn. Ik vond het erg uh, zelf. Nou mooi, wij ook. Stephanie, wat gaan we in de volgende aflevering bespreken?
0: We gaan een beetje inhaken uh, op wat we daarnet al zeiden over uh, onzekerheden als schrijver, wanneer en waarom jij jezelf een schrijver mag en moet noemen en het belang van een supportteam rond jou hebben in dat schrijfproces.
1: Yes. Leuk. Nou, leuk dat je weer geluisterd hebt. Als je onze podcast leuk vindt, kun je ons helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven.
0: Liefst twee sterren of zo. Ja.
1: Dat helpt nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je
0: netwerk of op social media. En heb jij vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening over wilt horen of is er iemand die je graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram at underscore insta en at de Vries. Yes, dat was hem weer. Tot de volgende Doei.
1: keer.